0: Selamat datang di MAPA BAMARI PADA BACA Ini adalah episode kita yang terbaru Berapa Uy.
1: tuh?
0: Lu wewe -we juga oh,
1: iya, okay.
0: Nah, di episode, di episode kali ini uh, kita kedatangan pencerita yang belum pernah bercerita nih wey. Cuk, asli <laughs> Kita kedatangan pembicara yang belum pernah berbicara nih Cuk.
1: Wey. Masa nggak pernah bicara sih?
0: <laughs> lu, lu juga jangan ue-ue ya, bulu ya, tuh. Apa yang ngajarin? Ue-nya ue tuh di awal oh, doang. Oke, oke, oke. Nah. Uh, sebelum kita kenal pembicara kita. Gue memperkenalkan diri dulu nih Cuk. Halo, gue Kampleng sebagai pemandu, lalu ada pencerita kita siapa, Nalin?
1: Halo, nama gue Wawa. Wawa.
0: Wawa.
1: wawa. Halo, Tolong ini. jangan nge oh, ya, ada ya. oke, okay, ya. oke.
0: Okay, okay. <laughs> <Okay>, okay. <laughs> nah, kita mau bahas buku... Max Havelaar nih iya. karyanya Multatuli.
1: Multatuli. Multatuli ini
0: nama ini hanya kan? Nama penanya. Nama penanya kan? Hmm, benar. Jadi ini satu orang tiga nama apa gimana nih?
1: Iya, jadi kalau misalnya dulu kan sering banget nih kita pas pelajaran sejarah itu ee, sering dengar lah ya Max Havelaar, Multatuli, terus nama aslinya itu. Uh, siapa Edward Dewis Decker. Iya Dewis Decker kan. Nah, nah setelah baca buku ini tuh kalau misalnya saya kira dulu tuh Max Havelaar itu suatu judul gitu yang ada artinya. Ternyata Max Havelaar ini nama orang yang ya satu orang gitu sama multa tulis sama Edward Dewis Decker ini dia menceritakan pengalaman dia pas jadi asisten residen pas penjajahan Belanda di Indonesia kayak gitu.
0: Uh, Lu Tahu nggak tuh alasan kenapa dia makai tiga nama gitu? Ka kenapa nggak? West Decker aja atau kenapa nggak Max Hafwar atau apa? Atau jangan-jangan ada artinya tuh namanya?
1: Nah kalau misalnya Multatuli di sini itu uh, dia itu berarti itu aku menderita. Nah kalau Max Hafwar itu Hafwar uh, itu nama nama dia pas menjadi asisten residen Kalau misalnya di buku itu diceritakan kayak gitu pas dia jadi asisten residen itu dia dipanggilnya tuh Hafwar atau dipanggilnya Max sama istrinya. Jadi di uh, nama buku ini tuh Max Hafwar. Nah, itu uh, dia menggunakan nama Max Hafwar itu entah menyembujikan identitasnya atau memang panggilan dia pas menjabat asisten residen itu seperti itu kayak gitu. Nah, tetapi nama asli dia itu ya Dawis Decker. Gitu.
0: Oh. Tapi
1: sebenarnya dia ada nama lagi nih yang diceritakan di buku ini ada satu nama lagi.
0: Apaan tuh? Shao
1: Dia itu oh. disebut Shao juga di buku ini sama temannya. Si... Banyak kayak panggilannya. Iya, ya. temannya tuh ada namanya, gak tau ini ejaannya benar apa enggak ya, Druk Stoppel. Hmm.
0: Gitu. Multatuli tuh bukannya yang di... Kalibata ya yang tempat nongkrongnya anak-anak bahasa isyarat tuh.
1: Hah? Yang mana? Tuh? Aduh, katanya jangan ngereceh. Gimana sih? Gak nyambung juga lawakan kita. <tuh> li,
0: kopi Tuli, kopi Tuli, waktu kopi Tuli. Oh, kopi Tuli. dasar ah, lo ah. jadi
1: jadi aneh Aduh. kan lo.
0: Ya udah nih, jadi Buku ini nyeritain sejarah si Max Saffler itu ya? Iya,
1: buku ini e, menceritakan kayak gimana sih penderitaan orang Jawa, khususnya di Lebak ya, karena dia jadi asisten residen di Lebak, gimana penderitaan mereka selama penjajahan Belanda, yang, yang mungkin kita taunya secara kasar itu ada tanam paksa dan lain sebagainya, ternyata tuh masih banyak penderitaan-penderitaan lain yang dirasakan kayak gitu.
0: Oh di Lebak, ya. yang yeah. sobat mengajar kesana ya yeah, sobat. Iya
1: kayaknya deh.
0: Oh. Jadi uh, terus gimana sih perjalanan hidup seorang Max Havelar ini menurut bu itu? Uh,
1: jadi kalau misalnya di, uh, jadi gue ceritanya dimulai dari dia jadi asisten residen aja ya, soalnya kalau dia dari lahir panjang dong. Gue juga nggak tahu cerita dia dari lahir gimana. <laughs> nah e, jadi di buku ini itu ditulis kalau misalnya Max Havelaar ini dia ingin mengungkap kebobrokan dan kekejaman kolonial Belanda gitu kan di Jawa khususnya di Lebak tadi nah karena apa e, karena dia itu e, selama menjadi asisten residen itu banyak banget keluhan-keluhan yang Dia tuh nggak tahu harus ngeluhnya tuh ke siapa gitu, dan jadinya ya dibuatlah buku ini dan di akhir buku ini juga diceritakan bahwa sebenarnya buku ini itu dia tulis itu bukan untuk uh, tujuannya bukan untuk menciptakan suatu karya sastra gitu, tapi ciptak uh, apa tujuannya itu agar dia bisa didengarkan semua keluh kesah dia selama menjadi asisten residen itu kayak gitu.
0: Hmm. gimana sih? Uh, secara eksplisit ya iya. penderitaan yang coba diangkat ke permukaan melalui tulisan ini oleh uh,
1: iya. uh, jadi di sini sebenarnya sih kalau misalnya uh, mungkin banyak yang tahu bahwa Belanda itu kejam tapi di buku ini di buku Maksofwar ini malahan diungkap bahwa sebenarnya yang kejam itu bukan dari pihak Belandanya aja gitu bukan dari pemerintahan Belandanya aja tetapi Ada juga orang-orang pribumi, pejabat-pejabat pri, yang dianggap yang diangkat pejabat gitu sama orang Belanda, yang mereka itu juga ikut kejam gitu ada andil kekejaman mereka terhadap masyarakatnya sendiri kayak gitu. Nah, jadi Max Havelaar ini kan dia sebagai asisten residen. Nah, jadi untuk uh, mengulang lagi nih ya pelajaran sejarah kita kan, kalau dulu itu kepemimpinannya itu kan dipegang gubernur jenderal ya namanya. Nah itu untuk satu wilayah Indonesia Di bawahnya itu ada departemen Departemen itu kayak provinsi gitu Kalau sekarang, nah itu dipimpinnya oleh Residen Nah di bawahnya hmm. residen itu Ada asisten residen Nah asisten residen ini kan kayak memimpinnya Kabupaten lah gitu istilahnya kan Atau suatu wilayah gitu hmm. Nah asisten residennya ini, jadi Belanda itu Menerapkan politik etis gitu uh, Untuk Um. membayar utang mereka kepada pribumi yang sebenarnya nggak menguntungkan pribumi juga gitu. Nah, jadi di sini orang Belanda itu kan berpikir, uh, jadi mereka itu kekej -ke nih kekejaman pertama mereka itu. Dulu itu orang Jawa itu hidupnya itu sejahteralah, bisa dibilang ya. Sejahteranya itu ya mereka nanam padi, habis, habis nanam padi ya hasilnya untuk mereka sendiri. Soalnya kan kekayaan Indonesia dulu diketahuin tuh kaya banget gitu ya, sama rempah-rempahnya, dan segala macamnya tanam-tanamannya. Nah, tiba-tiba ada orang yeah. asing nih datang, orang asing datang yang mengklaim bahwa itu tanah mereka, siapa yang enggak. tersiksa gitu kan, kayak gitu, dan mereka disuruh menanam padi, yeah. kalau di lebak padi, uh, disuruh menanam padi, dan hasilnya itu uh, sebagian untuk Belanda, untuk diekspor sama Belanda, nah setelah mereka menanam padi pun, mereka juga disuruh tanam paksa di suatu lahan yang disiapkan sama mereka, Disuruh tanam paksa dan hasilnya itu semuanya hmm. untuk Belanda. Dan setelah itu mereka juga diwajibkan membayar pajak. Nah itulah titik kekejaman pertamanya. Nah kan kalau misalnya orang Belanda berpikir nih, kalau misalnya mereka sebagai orang asing tiba-tiba datang, kan nggak mungkin dihormatin ya. Maksudnya nggak mungkin didengerin juga Atau uh, juga kalian siapa yeah. gitu kan. Nah jadi Belanda itu memanfaatkan pejabat pribum yang dulu itu ada pangeran. nah
0: hmm, jadi sisa-sisa kerajaan itu ya. Sisa
1: -sisa iya, gitu ya kan kalau misalnya di Indonesia dulu tuh pangeran itu kan kayak dihormatin banget ya bahkan kayak pangeran nyuruh mereka nanam dan hasil tanamannya itu dikasih ke pangerannya juga mereka tuh nggak keberatan gitu pokoknya mereka tuh hormat banget hmm. sama pangerannya nah jadi Belanda itu memanfaatkan lah kekuasaannya dari pangeran ini untuk memanfaatkan warga-warga pribumi. Nah, jadi di sini asisten residen ini mereka e, kayak sukuganya itu kayak memerintah bupati atau pangeran ini. Jadi tuh dari gubernur jenderal memerintah ke residen, terus residen ke asisten residen. Nah, asisten residen ini dibantu oleh bupati. Jadi asisten residen itu hubungannya ke pemerintahan Belandanya, kalau bupati itu hubungannya ke pribuminya kayak gitu.
0: Uh, semacam politik iya, praktis iya, gitu ya Iya uh, wow, Kamprat ya
1: Nah dulu itu uh, Kan kalau uh, Siapa tadi namanya Max Havelaar ini kan dia asisten residennya Di Lebak, nah waktu itu Bupatinya itu Raden hmm. Adipati Kartanata Negara Yang membantu mereka
0: Dia itu pribumi, dia pribumi berarti Dia oh pribumi nah terus uh, andil maksavlar ini tuh apa sih terhadap uh, bangsa Indonesia yang yang bisa dirasain gitu oleh masyarakat Indonesia pada saat itu uh,
1: jadi di sini itu uh, kan maksavlar itu sebagai asisten residen di sini dijelaskan bahwa maksavlar itu sebenarnya dia merasa terhormat sekali uh, bisa menjadi asisten residen karena kalau secara secara yang benarnya gitu, sebenar-benarnya tugas asisten residen itu mulia gitu, Belanda secara sebenar-benarnya sebenar. ditulis dalam, ya bisa dikatakan undang-undangnya lah, Belanda ini ingin melindungi warga pribumi gitu, soalnya kan asisten residennya kan disumpah dulu tuh, disumpah dulu sama residennya kan nah isi sumpahnya itu sebenarnya mulia banget seperti kayak melindungi daerah kabupaten terus melindungi rakyat kabupaten melindungi rakyat dari perampasan perampasan hak, perampasan harga dan segala macam. nah makanya Mark Schaffler ini dia senang kan jadi aslin residen karena dia juga ingin melindungi warga Lebak tetapi ketika hmm. dia menjabat itu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang dia dapatkan gitu, misalnya Uh, di sini diceritakan bahwa bupatinya ini melakukan perampasan kepada warganya sendiri. Nah melakukan perampasan uh. kepada warganya sendiri, konon uh, katanya warganya itu misalnya disuruh tanam paksa di uh, tanahnya bupati, Su semua hasilnya untuk bupati. Terus ada juga kerbau-kerbau untuk bajak sawah tuh diambilin sama pejabat-pejabat pemerintahnya itu, dan itu dilakukan oleh pejabat pribuminya kayak gitu. Nah Kemudian kalau kekejaman dari pihak Belandanya juga Mereka itu kerjasama ternyata Antara bupati ini sama residennya Sama residen Jadi itu residen itu bertanggung jawab Untuk membuat kayak LPJ an gitu ke gubernur jenderalnya Kan gubernur jenderalnya nggak tahu menahu hey. nih Tentang keadaan apalagi keadaan pelosok-pelosok gitu kan Nah jadi dia uh, taunya itu dari uh, apa? Dari LPG-annya residen itu nah kalau hmm. misalnya hasil LPJ-nya itu bahwa dinyatakan rakyatnya misalnya sejahtera rakyatnya hidup enak nah itu dikasih bonus tuh residennya nah jadi di sini itu tiap tahun itu uh, residennya ini berbuat LPJ yang bohong gitu loh dipalsukan gitu LPJ-nya parah <laughs> banget nih nih slotering namanya jadi si residennya ini dia tuh buat LPJ palsu terus nah di sini itu Jadi kan Haveler kan bingung ya, udah dari pejabat pribuminya menyiksa rakyat, terus udah dari apa, residennya juga pemerintah Belanda yang menyiksa rakyat, jadi dia tuh nggak tahu harus kemana. Dan rakyatnya itu percaya sama Max Huffler. Jadi pada saat itu tuh, uh, di lebaknya sendiri tuh Max Huffler itu selalu melindungi rakyat, terus selalu memberi uh, kayak hartanya ke rakyat, sampai Max Huffler ini banyak utang, dia tuh jatuh miskin. Banyak utang karena oh. dia itu sangat suka memberi. Tapi sangat suka memberinya itu menyiksa diri sendiri gitu. Misalnya ada orang dirampas. Terus tiba-tiba diam-diam datang ke rumah Havelar. Dia ingin kabur dari wilayah Lebak. Soalnya kan ya pemerintahan pribumi Lebak itu kejam ya. Bisa dikatakan kejam Hei. kan merampas sakrakat. Mana lagi disuruh bayar pajak. Kalau nggak bayar pajak dihukum gitu kan. Nah jadi itu banyak rakyat yang datang. Terus ya uh, dia... Dia selalu berjanji kepada rakyatnya kalau misalnya dia akan memperjuangkan hak-hak uh, rakyatnya. Terus dia juga sering memberi memberikan harta-harta dia kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan sampai ya Max Havelaar itu banyak utang kayak gitu.
0: Berarti Max Havelaar ini idealis ya, uh, uh. banget ya? Nah Tosok sampai idealis, ya. Uh, terus nah. juga
1: sampai ketika dia balik lagi ke Belanda dia menerbitkan buku ini. Uh, jadinya buku ini tuh banyak diterjemahkan ke uh, berbagai negara berbagai, negara, berbagai bahasa itu. yang mengakibatkan kecaman-kecaman gitulah kayak gitu
0: berarti wah sistem yang bobrok budaya-budaya iya, korupsi
1: dulu, parah itu. banget
0: Kearifan lokal ya, ya. Udah, udah jadi karifan lokal
1: makanya tuh yang membuat saya terkejut membuat gua terkejut di sini tuh ya uh, ternyata tuh ya pejabat pribuminya juga menyiksa rakyat kayak gitu. Ya enggak sih? Itu sih yang membuat gua tuh sedih banget kayak gitu.
0: Kalau gua sih kalau gua sih bukan masalah pribumi atau belandanya ya, tapi emang dasar uh -uh. sistemnya sih. Pak Mahfud MD aja pernah bilang kan, malaikat masuk ke sistem Indonesia aja tuh bisa jadi iya. setan kan. Nah, terus yang gue salut di sini tuh Max Havelar itu ternyata orangnya Sangat iya, idealis sangat
1: ya Gue tuh nah juga ini, kagum sih setelah Membaca buku ini
0: Nah uh, Gue jadi pengen belajar nih sama dia nih Gimana sih cara mempertahankan Idealisme dalam Melawan Tangan-tangan kotor atau sistem yang kotor Seperti itu, gimana cara Max Havelar uh, berjuang itu atau melawan bahkan sistem yang benar-benar bobrok ini uh,
1: di sini itu kalau misalnya gue ngelihat ya Maksa Havelaar itu dia itu orangnya sangat tepat janji ngerti nggak sih uh, lo gue juga nggak tahu ya gimana Enggak. gimana dia itu sekuat bisa sekuat gini gitu orangnya tetapi memang uh, dia itu orangnya karena mungkin karena pegang Di sini itu ber, berulang kali dikatakan ketika rakyatnya datang ke dia uh, dan rakyatnya mengeluh ini itu, dia itu merasa bersedih hati gitu. Di sini dijelaskan dia bersedih hati karena apa? Karena dia itu udah terikat janji bahwa dia ingin melindungi rakyatnya, uh, dia ingin ya gitulah melindungi rakyatnya dari segala macam kesusahan kayak gitu. Nah, yang yang sering dibahas di buku ini ya seperti itu. Saya udah diangkat menjadi ASN residen dengan sumpah kayak gitu. Kenapa saya kenapa saya harus melanggar sumpah itu gitu. Sedangkan mereka itu bergantung kepada kita sebagai pejabat. Di sini tuh berulang kali disebutkan kayak gitu, setiap ada yang rakyat mengeluh, nah terus kayak dia berjanji kepada rakyatnya bahwa dia akan menuntaskan janji-janji dia selama uh, sumpah ini. Jadi menurut gue sih, uh, dia kenapa dia bisa kuat banget orangnya se itu ya, karena dia tuh orangnya memegang janji dia sendiri. Ngerti gak sih? Iya berkomitmen yang ya, komitmen kayak gitu. Ditambah lagi dukungan sama istrinya Siti kayak gitu. Eh
0: hmm. tapi ada nggak usaha-usaha dari Max Havelaar itu untuk melawan untuk melawan
1: sistem ini? Ya,
0: sistem yang nah, geografis itu ya, gitu. ya. Ini seru dan budaya yang...
1: ah, iya, iya. Gitu. Uh, Jadi kalau misalnya uh, dari Gue ceritain bukunya dulu deh dari tadi nggak dibak dan nggak ditanya sih si masnya bukunya tuh gimana ceritanya ya dah nanti dulu deh.
0: Kenapa sih? Dor? Gak jelas. Maaf maaf. Aduh. Jadi
1: tuh itu sebenarnya dibahas di akhir bukunya itu gitu. Uh, dari awal bukunya kan uh. diceritakan bagaimana keadaan di Pulau Jawa itu ya. Di akhir bukunya ini dibahas gimana yeah. cara Hafizwar itu melawan uh, sistem pemerintahan Belanda itu. Jadi pertama dia itu melaporkan kepada residen dia itu awalnya nggak tahu nih residen tuh orangnya skongkol sama bupati ini kan nah di sini itu disuruhnya itu hmm. pemerintahan belanda itu harus hormat ke bupatinya walaupun bupatinya itu bawahan lah dari asisten residen kan kan asisten residen yang nyuruh bupati gitu kan tapi nggak boleh dianggap yeah. bawahan tapi harus dianggap adik di sini dibahasakan harus dianggap adik bupati itu nah hmm. jadi dia itu iya politiketis politiketis melaporkan ke mengirimkan surat kepada residen namanya slotering tapi diam-diam karena apa? Karena kalau dia nggak lakukan diam-diam dan Bupati tahu, habislah karir dia. nggak bisa dia lagi mem memperjuangkan hak hak rakyat Lebak ini kan, khususnya. Jadi,
0: lah kok kan Bupati bawahannya dia kok kalau Bupati, Bupati tahu? Dia Bupati tahu, melaporkan
1: tahu, ke residen Bupati ngambek, jadinya dia nggak memba mau membantu pemenang Belanda gimana? Jadi yang dipikirkan di sini itu memang bupati itu kayak apa ya? Cuman struktural doang bawahan, tapi sebenarnya enggak gitu pemerintah itu bergantung kepada bupatinya, Iya kan? Oh ya.
0: Kan? Iya, iya.
1: Nah, jadi dia diam-diam iya, iya. tuh, diam-diam ngirim surat ke residen. slotering namanya di sini, ngirim ke surat ke residen, Dia eh, awalnya itu dia nggak mau eh, melakukan hal yang kayak gini. Dia itu yakin bahwa Uh, Raden Adipati ini dia tuh bisa berubah gitu kan. Selama pergaulannya sama mm -hmm. Mas Haflar ini, dia berusaha terus berusaha terus, akhirnya nggak bisa nih. Akhirnya dia tuh memuncak kekesalannya ketika datang dua uh, kerabatnya, bupati juga dari daerah lain. Dari, dari Cijanjur kalau nggak mm -hmm. salah. Kan otomatis kalau misalnya bupati lain, kerabat lain kan dia harus Bupati gimana ya Raden Adipati ini kan harus menunjukkan kemewahan uh, rumahnya ya sebagai bupati, gengsi dong sama bupati lain mm -hmm. kalau dianya miskin. Nah mm -hmm. jadi tuh pas mau pejabat itu datang tuh dia tuh uh, apa terus-terusan untuk merampas rakyat gitu biar kekayaan dia tuh kelihatan banyak uh, segala kerbau diambil untuk membajak sawah, padi-padi diambil, terus uang-uang pajak diteken terus kayak gitu biar. si raden adipatinya ini kelihatan hidupnya tuh berkecukupan lebih gitu kan biar hidupannya itu kelihatan mewah gitu. Nah, itulah memuncaknya kekesalan Max Havelar itu. Nah, akhirnya dia menuliskan surat ke Slotering tadi. Nah, di sini residen itu memberi uh, apa? respon bahwa si residen ini bakal datang ke tempat Max Havelar, Ternyata di perjalanannya itu diketahuin bahwa Residennya ini sebelum ketemu Havelar, dia ketemu Bupatinya dulu. Ketemu Bupatinya dulu, terus si Residennya cuma bilang ke Bupatinya, e, intinya tuh kamu harus bisa menaklukkan Mas Havelar. Tapi si Residen ini nggak kasih tahu kalau Havelar itu ngaduin Bupati ini ke dia, gitu. Paham kan sampai um, sini? Nah, akhirnya...
0: Iya, berarti tuh
1: iya, Kong Kali -kong, 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 Kong juga, juga ternyata ya? Ternyata di sini Residennya. Karena kan Residen banyak dapat bonus soal. asal dari LPJN palsunya itu kan, nah terus hmm. ya udah tuh, <laughs> ini kesel <laughs> banget nih ya cerita. Udah kayak,
0: nah, udah kayak game of throne nih terus nah, terus. Ya udah
1: tuh residennya datengin Hafvar, terus katanya uh, ya udah tuh di situ uh, membujuk residennya agar uh, ini dinaikin ke Gubernur Jenderal kan, akhirnya residennya tuh minta buat Havelar tuh hmm. kalem gitu ya udah kalem aja sih gitu kan. Uh, ya udah nih kita uh, secara kekeluargaan aja diantar kita nggak nggak usah sampai ke Gubernur Jenderal soalnya kan terancam juga nih residennya kalau sampai Gubernur Jenderalnya tahu kan di sini uh, uh -uh. Haflar ini yakin dan percaya bahwa Gubernur Jenderal itu orang yang baik dan suci dia itu hanya dibodoh bodohin sama residen-residennya itu gitu. Nah ya udah tuh uh -uh. akhirnya lama 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 residen pulang terus uh, si Haflar ngirim surat lagi ternyata nggak ada balesan Uh, ya udah tuh, akhirnya si Haflarnya ini nekat ngirim surat ke Gubernur Jenderal. Ngirim surat hmm. ke Gubernur Jenderal dan Pilih? tahu nggak apa balasan dari Gubernur Jenderal? Si Haflar ini dipecat apa? dari jabatannya sebagai Asisten Residen di Lebak dan dia dipindahkan hmm. menjadi Asisten Residen ke Ngawi. Nah. Khalflar ini bukan orang yang hmm. bodoh kan. Uh, dia cerita tuh hmm. ada teman ceritanya namanya Verbrugge, nggak tahu nih uh, ejaannya gimana. Namanya Verbrugge itu pengawas di Lebak, pengawas di Lebak. Dia itu orang Belanda, tapi dia itu yang pro Khalflar gitu. Teman ceritanya.
0: Pro iya tapi pro itu masih takut. Takut
1: takut Verbrugge itu cuman kayak ya iya Khalflar -iya, aja gitu. Ngerti kan? Uh.
0: Uh -huh. <laughs> itu relevan iya. banget kok relevan banget. Sampai di kalangan asisten nah, itu relevan terus,
1: banget. Seru nih ceritanya nih. Terus uh, si Haflar ini curhat ke Verbrugge ini. Tahu nggak kamu kenapa saya disuruh menjadi asisten residen di Ngawi? Dia bilang kayak gitu kan. Padahal ada kenapa satu itu? satu jabatan yang kosong asisten residen yang belum ada asisten residennya. Ngerti kan? Seharusnya kalau memang hmm. Haflar itu mau dipindahin dia harusnya dipindahin ke posisi yang kosong itu dong. Padahal Enggak tahu enggak di mana kosongnya di mana? Padahal di Ngawi ini ada asisten residen. Jadi kayak mau di-switch gitu dia sama asisten residen di Ngawi ini. Oh. Haflar itu tahu uh, tahu kamu kenapa saya dipindahkan ke Ngawi? Karena di Ngawi itu bupatinya berlaku sama dengan Raden Adipati Kartanegara. Mereka tuh saudaraan, enggak saudaraan kayak se sekeluarga gitu. dan mereka juga sama memeras rakyat dan di Ngawi itu juga sama. Jadi tuh si gubernur jenderal ini pengen si Haflar itu banyak belajar kayak gitu. Ngerti enggak sih? Banyak belajar.
0: Dan... Di iya, di manapun tetap harus aja sama kayak dan
1: ini kayak gitu loh. Jadi kayak Haflar itu kayak dijebak gitu loh. Wah, ini kayak gila kesian banget sih ini Haflar mana lagi dia punya anak kecil istrinya juga, Wah, keren banget ini istrinya terus akhirnya uh, si Haflarnya ini dia itu masih kekeh pengen ketemu gubernur jenderalnya kan, dia menolak tawaran jadi asisten residen di Ngawi ini jadi dia hmm. uh, datang ke tempat gubernur jenderalnya membawa anak istrinya, dia pindah dari Lebak itu kan, dia pengen nemuin gubernur jenderalnya
0: siapa tuh namanya, gubernur jenderal
1: ya? aduh siapa ya di sini nggak jelasin Dendel. saya yeah. waktu itu masa masa flu ya. Yeah. soalnya yeah, yeah. di awal itu dijelaskan uh, bahwa yeah. Dendel lagi melakukan pembuatan jalan gitu. kayaknya nih den
0: anjar pengaruhkan yeah.
1: ya. Uh, ini tuh di akhir masa jabatannya Dendel kalau nggak salah. atau di masa jabatannya apa gitu? ini gubernur jenderal yeah. tuh ma mau berakhir nih masa jabatannya nih. Ya udah tuh yeah. dia datang ke sana Akhirnya dia membuat Pengen buat janji untuk ketemu sama Gubernur Jenderal, akhirnya dia ditolak Ditolak pertemuan Terus dia ngirim surat lagi Saya saya mau ketemu 30 menit aja gitu kan Kata dia, terus kayak Gubernur Jenderal berawasan lah, saya mau pergi Saya mau, besok mau pergilah Atau saya mau inilah, pokoknya nggak mau ketemuin Si Haflar ini Haflar ini dia tuh masih yakin bahwa Gubernur Jenderal itu orang yang baik tadi kan, iya dia hanya dibodoh-bodohin sama bawahannya soalnya kan Gubernur Jenderal ya dia cuma duduk aja gitu di wilayahnya dan dia nggak apa gak belusukan lah intinya kan, jadi dia cuman dibodoh-bodohin gitu. jadi dia masih kekeh banget pengen ketemu Gubernur Jenderal dia cuma pengen minta waktu 30 menit aja gitu kan untuk dia didengarkan aja akhirnya ditolak akhirnya ya udah tuh dia nyerah di situ dia putus asa dia bilang bahwa uh, dia itu lebih masa dia itu lebih hina dari pencuri bahkan pencuri aja tuh masih didengarkan klarifikasinya gitu kan intinya kayak gitu akhirnya ya dia balik hmm. ke ke Belanda uh, dan dia menulis buku ini dan tau nggak gimana buku ini terbit padahal dia tadi orang miskin dan banyak hutang
0: gimana Jadi main tebak-tebakan mulus dari tadi. kok gimana, gue yang gimana? nawarin ya. Gihane, nah,
1: uh, dia itu di Belanda itu bertemu sama temen sekolahnya dulu, namanya Druckstoppel. stoppel hmm.
0: Sekolah di mana tuh dulu di tuh? Belanda. Di...
1: Gak tau. Disini ceritakan di
0: Belanda. Di Belanda. Uh,
1: nah. Jadi itu si stoppel ini bisa dibilang dia punya utang budilah sama si Haflan ini. ceritanya lucu sih di sini diceritakan di bukunya uh, dia ketemu sama drus ini drus ini seorang maklar kopi yang kaya raya lah intinya di situ kaya raya uh, sebenarnya drus ini tidak mengharapkan pertemuan dia sama si halflar ini karena menurut dia halflar ini menyusahkan gitu kan menyusahkan dia hmm. akhirnya uh, singkat cerita Uh, Haflar ngirim tulisan-tulisannya kepada Drukstopel, awalnya Drukstopel nggak tertarik selain masalah kopi. Nah, di tulisan-tulisan itu, tulisan-tulisan Haflar itu juga ada membahas masalah kopi, jadi Drukstopel ini cuma ngebaca masalah top, uh, kopinya aja. Nah, uh, kemudian tulisan si Haflar ini, singkat cerita intinya maulah diterbitkan oleh Drukstopel ini. Druk Sopo hmm. ini orangnya gimana ya Kalau bisa dibilang sih Orangnya itu polos Dan orangnya itu Lucu gitu Ngerti gak sih
0: Kayak siapa kayak <tik> Gak siapa.
1: kayak siapa Nah Druk Sopo <tik> ini manggil <tik> Haflar ini Shalman Soalnya sih Pas ketemunya sama Haflar ini Haflar ini kayak make shal yang murahan Kata dia yang aneh banget oh, kan. Shalman,
0: shalman. Iya. Nah,
1: jadi uh, di sini jadi buku ini tuh nggak nggak apa ya? Walaupun buku sejarah ya istilahnya dia itu nggak bosen sama sekali loh dibacanya karena di sini kan ada 20 bab. 20 bab ini nggak menceritakan tentang sejarah semua gitu loh. Empat bab pertama aja hmm. menceritakan tentang bagaimana Shalman ketemu drugstore Topelnya yaitu lucu. Kemudian bagaimana cerita drugstore Uh, jadi drugstoppelnya ini dia mempunyai bab tersendiri gitu Untuk dia bercerita Tentang dirinya Dan tentang usahanya yeah. Dan itu lucu banget nggak lucu banget sih Tapi lucu dan menarik untuk dibaca Gimana cerita dia menjadi mm. orang kaya makelar kopi Terus gimana dia benci sama puisi <gih> uh, Iya dia benci Kuk sama benci puisi, puisi Soalnya kata dia puisi itu tidak benar Dia uh -huh. bilang gitu tidak bisa uh, Di... dibuktikan kebenarannya soalnya drusapolin dia bilang saya itu orang Wah. yang paling mencintai kebenaran nah di dia itu mengaku orang yang paling suci dan paling mencintai Waduh. kebenaran kan soalnya di bu buku ini juga dijelaskan misalnya uh, orang berpuisi nih akan kubawa engkau ke taman bunga bunga yang bermekaran penuh warna merah dan ungu bisa kayak gitu kan terus kayak
0: Wah, dia belum belum pernah baca buku puisinya Firsa besar itu <laughs> terus dia uh. bilang tak lebar banget hmm, tuh hmm, dengan galau-galau.
1: Kenapa ya? uh, emang emang kalau misalnya kamu membacakan puisi itu di depan wanita, kalau wanitanya bilang, "Ayo bawa aku sekarang ke taman bunga." Kamu mau membawa dia ke taman bunga saat itu juga dia bilang kayak gitu kan. Terus toh kamu nyampe ke taman bunga. Terus diceritakan bahwa bunganya merah dan ungu. Kenapa harus merah dan ungu? Padahal masih banyak warna lain dia bilang kayak gitu. Pokoknya dia tuh uh, mungkin dia bilang tuh puisi itu terlalu hiperbola ya. Terlalu melebih-lebihkan
0: ya, Terserah <laughs> yang
1: tewas lah Makanya lucu gitu Dia itu kritiknya itu lucu Jadi tuh kritiknya tuh Memang dia tuh sebagai orang makler kopi Yang ngerti kopi doang gitu loh dia, Dan dia nggak mencintai hal-hal lain Jadi misalnya Empat bab pertama menceritakan Druk Stoppel nih cerita hidupnya Nah disitu juga diisi quotes-quotes hidup ya Gimana dia bisa sukses prinsip-prinsip hidupnya Itu menarik banget sih uh, Terus
0: Oh dia tuh, jadi itu maklar dia maklar kopi. kopi, oh pantesan ada kopi tuli tuh, aduh sejarahnya ya, ternyata ya. dari ya, situ masih
1: ya, dibahas.
0: jadi ada... maklar, maklar kopi ketemu dengan multa tuli, jadinya Padahal kopi tadi tuli, wah masuk gila itu, itu, tempat tadi tuh. Masuk. itu tempat keren banget tuh, tempat keren banget tuh Wah, nah
1: jadi di itu dijelaskan, jadi buku ini empat bab pertama kan tadi menceritakan Druk Stoppel. Terus beberapa bab menceritakan tentang keadaan lebak, keadaan di Jawa, cerita Mark Savlar. Nanti ada lagi nih satu bab cerita tentang uh, apa kritiknya Druk Stoppel atau kesannya Druk setelah membaca... bab-bab itu, kayak gitu dan itu dikemasnya tuh lucu, lawak gitu loh. jadi kayak nge-refresh kembali otak kita setelah baca penderitaan orang-orang Jawa nih penderitaan Haflar nih, terus di-refresh lagi sama cerita Drugs nanti lanjut lagi gitu
0: oh, oh ada penemuan baru lagi nih Drugs topel itu kalau di Belanda kan banyak orang dipanggil uh -uh. Fan-Fan jadi Fan Topol weh, Fan tuh Filosofinya begini Apaan gini, sih, sumpah dari, dari...
1: Sumpah, gak masuk <laughs> banget Fi. Nah terus ada lagi nih Satu cerita menarik dari buku ini
0: Apa tuh Ntar okay. dulu di, Disimpen oh, ya, dulu, dulu sangat
1: menarik ya, jadi pengen bersih tangguh Jadinya bawaannya
0: <laughs> Nah Gimana uh, Awalnya kenapa sih lu tertarik Sama buku ya, ini karena... tuh, kenapa ya?
1: Uh, gue itu dari dulu sering banget sih kita dengar oh bu Latulini dia membuat buku Maksaflar nih terus buku ini uh, mengangkat gimana sisi penderitaan rakyat Jawa tapi sekitar oh oh gitu oh gitu dong terus pas gue jalan ke di Gramedia waktu itu di Gramedia Jogja uh -uh. gue ngeliat nih ada buku Maksaflar Wah menarik sekali nih gue belum, belum tahu nih. Gue cuman taunya dia menceritakan tentang penderita orang jodong. Tapi gue belum baca gitu. Gue pengen banget baca. Dan ternyata
0: gak nyesel mm -hmm. sama
1: sekali. Ini.
0: Kalau nggak salah. Sama beli buku melihat api bekerja juga ya waktu itu ya.
1: <laughs> Lupa gue beli bukunya bareng buku yang mana.
0: Lanjut-lanjut. Mm, ya, lanjut. Dan
1: ternyata. dalam bayangan gue tuh pertamanya buku ini yang ngebahas sejarah peneran orang orang jawa dulu. nah tuh enggak banyak juga uh, pelajaran hidupnya prinsip-prinsip drukstople tadi terus sisi-sisi lawak drukstoplenya ada juga di sini satu cerita yang nanti gue ceritain ya kalau diizinin ada juga yeah. satu cerita yang cerita cinta ada juga cerita cinta juga di buku ini pokoknya komplit banget dan nggak ngebosenin sama sekali.
0: itu ya kenapa aneh gitu kenapa uh, ada stereotip buku sejarah tuh iya. membosankan ah ya lah paling cerita uh -uh. itu lagi soalnya itu kan lagi. kita belajar
1: sejarah dari IPSSD ya dari IPS SMP ada sejarah mungkin orang mikirnya ke padahal di sini tuh sejarah yang belum pernah diceritakan kalau menurut gua ya
0: kalau nggak salah waktu itu gua pernah baca quotes di bukunya Soekarno tuh tapi nggak tahu quotesnya siapa kalau mau Cerdas tuh emang kita harus banyak belajar sejarah sih. Karena sejarah tuh bukan Cerita hanya
1: masa lalu gitu ya. Iya,
0: menceritakan pengalaman hmm. dari masa lalu hmm. atau gimana yang enggak nggak bakal bisa terulang lagi, tapi lebih dari itu gitu. Ada ada apa sih? Ada interpretasi bebaslah eh uh, sejarah itu tercipta gitu. Dalam artian berarti ada ada banyak perspektif iya. juga kan? Dari sejaman Bisa kita teliti lagi Pokoknya itu Meningkatkan ketajaman mm -hmm. gitulah ya Kalau baca buku Makanya gue Tertarik banget Nah terus Yaudah nih Yang dari tadi pengen lu ceritain Bagi bagian Paling menarik bagian paling menarik Dari buku Bukan ini Bukan paling menarik sih
1: Satu hal yang menarik ya gitu ya Dan gue tuh Surprise sih Sebenarnya tiba-tiba ya, ya, ya. Di tengah bab Gue Ketemu cerita cerita kita oh, gitu kan wah ini ini buku random banget menarik banget gitu surprise banget surprisingly kalau kata Pak Bambang <laughs> uh, jadi di satu bab ini diceritakan ada seorang pemuda lebak namanya Sa'ijah Sa'ijah dan satu hmm. perempuan namanya Adinda mereka itu seumuran lah ya mereka seumuran Um, yeah, mereka yeah. punya kerbau masing-masing Membajak sawah Dari kecil mereka udah membajak sawah Dan Saija ini orangnya itu akrab banget Sama kerbau Pada suatu hari hmm. Kerbaunya Saija ini dirampas Oleh pejabat Pejabat uh, setempat gitu ya Dirampas, akhirnya disedihkan Lah dia membajak sawah pakai punya siapa lagi gitu kan, sedangkan dia harus membayar pajak gitu, dia dapat uangnya dari mana untuk membayar pajak itu kalau nggak dibayar pajak ya dihukum gitu kan terus uh, ya udah tuh hmm. akhirnya bapaknya itu menjual, apa ya kalau nggak salah emas uh, ke kota, nah duitnya itu dibelikan lagi lah kerbau punya lagi lah si kerbau si uh, siapa sayjah tadi kan kemudian kerbaunya itu dirampas lagi Wah itu kejam banget sih. Kerbaunya itu dirampas lagi. Kemudian bingung lagi nih. Sedangkan keluarganya itu nggak punya harta cadangan lagi kan. Akhirnya dia minjam kerbau, uh, nyewa kerbau. Tapi kan nyewa kerbau kan kayak mahal. Yeah. Pada, terus itu juga bukan kerbau sendiri lagi gitu kan. Udah bayar mahal bukan kerbau sendiri lagi. Akhirnya lama-lama nggak -lama sanggup. Sedangkan dia harus membayar pajak. Akhirnya bapaknya si Sa'ijah ini, uh, dia mencoba kabur dari desa Lebak. Tapi pas dia kabur, dia ketahuan. Akhirnya dihukumlah. Dihukumlah eh. dia. Tak, uh, dan diceritakan di sini meninggal bapaknya itu. Uh, nah, kemudian si Sa'ijah ini kan dia dekat sama Adinda nih. Mereka pengen nikah kan. Tapi itu si Sa'ijah ini, bertekad dia itu pengen punya banyak uang dulu pengen punya dua kerbau dulu dia sebelum menikahi Adinda, wih sensit banget gitu. Nah,
0: hmm. kanda 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 mau nikah <tuh> yeah. Adinda.
1: Akhirnya si Saiza ini uh, dia itu pengen pergi ke kota dia men mendengar kabar bahwa di kota itu ada pekerjaan kayak jadi pembantu gitulah yang gajinya pembantu pejabat tinggi di di situ. Yang dibayarnya itu gede gitu kan. Akhirnya si Saijah ini mm -hmm. uh, sebelum pergi ke kota, dia pokoknya pamitan dulu sama si Adinda. Dulu kan belum ada kalender ya. Uh, terus si Adinda bilang kapan kamu mm -hmm. akan kembali. Pokoknya dia kembali itu kan bulan berganti.
0: Satu purna Iya, bulannya berganti
1: tiga kali ya setahun. Uh, terus dia bilang kamu selalu mm. lihat ke bulan. Terus satu karena 12 bulan itu, 12 bulan itu 3 kali pergantian bulan intinya kayak gitu kan. Kamu lihat 3 kali 12. Intinya itu 3 tahun. Nanti saya akan
0: kayak kayak cinta iya, nunggu Rangga ya. Ma, ini tuh ratusan purnama berlalu. <laughs> nah, dari itu terus
1: Adinda tuh udah. bilang terus nanti kita ketemunya di mana? Nah, mereka tuh janjian di pohon ketapang di hutan. Seru banget sih ceritanya tuh kayak ya ampun orang zaman dulu tuh pacaran susah banget ya. <laughs>
0: oh gitu. Eh tapi eh tapi kamu tahu nggak? Apa? Saeja ini terkenal banget loh Siapa? di Jogja. Saeja ada lagunya. Di Saeja di jalan.
1: Lu doang kayaknya yang tahu, Fi.
0: Pasti pendengar-pendengar pada tahu nih. Gila. Pendengar nanti DM ya
1: ke IGNya mari pada baca tahu gak lagi Sayja. <laughs> lanjut kan nih? Udah uh, nih.
0: Nah akhirnya lanjut, lanjut. ya udah
1: tuh. Uh, uh, udah. Jadi tuh uh, si Sayja itu pergilah dia dengan semangat kan. Pokoknya dia tekadnya tuh saya akan menikahi Adinda gitu. Dia udah kebayang dia bakal menikahin Adinda bawa dua kerbau gitu kan. akhirnya dia udah bekerja tiga tahun terus. dia balik dia balik udah seneng banget ya, hartanya bahkan bisa beli tiga kerbau dan dia masih punya harta emas lain cadangannya uh, dia balik malam Tapi... dia apa ke pohon ketapang itu kan dia ke pohon ketapang dia nggak mau ke rumah Adinda soalnya kayak mereka udah janjinya di hutan pohon ketapang itu kan dia malam nih oh uh -huh. be paling besok Adinda datang gitu kan terus besok dia nunggu terus. Besok dia nunggu, Medata. belum datang juga Adinda, oh nanti bakal tersiangan, akhirnya matahari naik, belum datang juga nih. Terus si saya itu kan udah kangen banget ya, apa si Adinda ini lupa buat tanda satu kali gitu, akhirnya dia mikirnya itu masih bulan depan, kayak gitu kan. Wah dia penasaran nih, akhirnya dia ke kampungnya buat nemuin Adinda Nah, untuk cerita selanjutnya silakan Anda membaca buku ini biar lebih seru lagi, biar lebih tahu gimana akhirnya dari perjalanan Saeja dan Adinda. Seru <laughs> banget ya. Ah, kisah cinta yang sosite seru banget. Silakan dibaca kalau ingin tahu akhirnya ya, apakah Saeja ketemu sama Adinda? Apakah mereka menikah? Atau gimana? Silakan dibaca.
0: Kayak Cinta Fitri Anda gantung
1: tujuh episode dong pak. Gantung
0: ceritanya. Gantung. Kok Hah, tujuh episode? Ya
1: tujuh season?
0: Iya. -ribu -ribu banyak pokoknya dia tuh eh. episodenya tuh halah. Serius?
1: Emang Gat ribuan tahu, episode?
0: Emang iya. Tapi keren ya Cinta Fitri ya. Jadi jadian gitu kan?
1: Happy ending.
0: Iya. Nggak happy ending, dulu tuh si Sungkar tuh pacarannya tuh sama iya, Adli iya. Virus.
1: iya Kok jadi menceritakan si Sungkar Adli Virus dan Tengku Wisnu ya? <laughs>
0: <laughs> Kesian gitu Adli Virus tuh, aduh. Nah, terus uh, ini udah di akhir Ayah. pembahasan, seperti episode-episode sebelumnya, hmm. Coba dong lu uh, promosiin buku ini ke kepada para pendengar okay. nih, ya mereka. Uh,
1: jadi buat pendengar semua, menurut gue ya, buku Max Aflar ini buku yang sangat-sangat apa ya worth it untuk dibaca lah gitu ya. Selain kita mendapatkan wawasan tentang sejarahnya, tetapi buku di sini tuh beragam banget isinya. Terdapat prinsip-prinsip. Uh, pengusaha sukses, gimana dia bisa sukses, gitu kan? Pelajaran-pelajaran uh, hidupnya banyak banget di sini. Kita juga bisa belajar banyak di sini. Dan sekali lagi, gue mau menekankan buku ini nggak ngebosenin sama sekali karena isinya yang fun. Kadang kita dibuat kesel, kayak gimana sih nonton drama Korea aja emosi kita dibawa kesel. Terus tiba-tiba ada satu bab yang nge-refresh kembali diri kita biar kita di bawah fan terus ada juga cerita cintanya kayak yang udah gue jelasin tadi dan
0: apa ya nggak kan? jelas,
1: gak jelas itu nggak jelas kalau misalnya gue bacain semua ya nggak nggak perlu lagi dong orang ngebaca buku ini gitu kan uh,
0: biarin aja kasih aja spoiler dari
1: beberapa menit berpuluh-puluh menit gue ngejelasin di sini sebenarnya itu cuma sebagian kecil dari isi buku ini banyak banget hal-hal yang mendetail sebenarnya yang 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 nggak pernah dibahas gitu di pelajaran sejarah kita dari SD sampai SMA bahkan kan jadi ya buku ini sangat 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 worth it dan gue sangat merekomendasikan untuk membaca buku ini gitu.
0: oke itu tadi Uh, tentang Max Huffler yang cukup Rumit ternyata punya bukunya, ya, bukunya rumit. Ya. Soalnya bukunya Dan...
1: kan bukan berbahasa Indonesia Jadi gue salut juga sih sama Translatornya Translatornya Dia oh. bisa mentranslate ini gitu Dan dapet lucunya dapet Tegangnya dapet Gitu
0: Tapi satu hal sih yang masih gue kagumin Dari Max yeah. tuh
1: menjaga dia sampai dia jatuh miskin
0: <laughs> sus ternyata tuh nggak nggak segampang diucapkan iya. kata-kata ya menjaga dia susah banget apalagi di bawah tekanan dari kolonialisme padahal pada dia, dia kalau
1: misalnya nah. dia kerjanya itu bagus dia mau diangkat menjadi residen tahu si hafalar
0: Kerja bagus yang dimaksud adalah memuluskan yeah. jalan pemerintahan yeah, yang licit. Iya, kerja bagusnya itu, kan. itu ya dia nurut. <laughs> <laughs> ya, itulah. Oke, sekian episode kali ini. Selamat membaca. Selamat mendengarkan. Selamat, Selamat malam. Selamat malam
1: semuanya. Terima kasih telah mendengarkan.